0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 21장 31절에서 36절입니다. 그들이 그를 죽이려 할 때에 온 예루살렘이 요란하다는 소문이 군대의 천부장에게 들리며 그가 급히 군인들과 백부장들을 거느리고 달려 내려가니 그들이 천부장과 군인들을 보고 바울치기를 그치는지라 이에 천부장이 가까이 가서 바울을 잡아 두 쇠사슬로 결박하라 명하고 그가 누구이며 그가 무슨 일을 하였느냐 물으니 무리 가운데서 어떤이는 이런 말로 어떤이는 저런 말로 소리치거늘 천부장이 소동으로 말미암아 진상을 알수 없어 그를 영내로 데려가라 명하니라 바울이 층대에 이를 때에 무리의 폭행으로 말미암아 군사들에게 들려가니 이는 백성의 무리가 그를 없이 하자고 외치며 따라가미러라. 아멘
1: 유대인의 명절인 오순절을 맞아 예루살렘을 방문한 유대인들 가운데 에베소에서 온 유대인들도 있었습니다 그들은 바울이 에베소에서 3년 동안 복음을 전할 때부터 바울을 유대교의 배교자로 간주해서 호시탐탐 바울을 죽일 기회만을 엿보던 유태인들이었습니다. 그들이 예루살렘 성전으로 들어갔다가 바울을 보자 그곳에 있는 사람들을 선동했습니다. 바울이 그동안 유태인과 율법과 성전을 거슬러서 사람을 잘못 가르쳐 왔을 뿐만 아니라 더욱이 이방인을 예루살렘 성전으로 끌어들여서 거룩한 성전을 더럽혔다고 선동한 것이었습니다. 그것은 사실과는 전혀 동떨어진 단지 바울을 죽이기 위한 거짓 모함일 뿐이었지만 성전에 모여있던 사람들은 그 선동에 간단하게 넘어가고 말았습니다. 자기 목적을 위해서 거짓으로 사람을 선동하는 인간의 죄악과 아무 생각 없이 인간에게 선동당하는 인간의 무지가 인간이 가장 깨어 있어야 할 성전에서 하나님의 이름을 미명삼아 아무렇지도 않게 약이 된 것이었습니다. 에베소 유대인들이 야기한 거짓 모함은 성전 박 예루살렘 시내로까지 삽시간에 퍼져 나갔습니다. 예루살렘의 유대인들이 분노해서 예루살렘 성전을 찾았습니다. 그들은 예루살렘 성전에서 바울을 보자마자 불문곡직하고 바울을 붙잡아 바울의 두 손을 묶어서 마치 포박당한 짐승을 끌고 가듯이 바울을 성전 밖으로 질질 끌고 나갔습니다. 그와 동시에 예루살렘 성전을 관리하던 레위인들이 성전으로 통하는 모든 문들을 걸어 잠그어 버렸습니다. 바울이 성전에서 내침을 당한 것이었습니다. 31절의 증언입니다. 그들이 그를 죽이려 할 때에 온 예루살렘이 요란하다는 소문이 군대의 천부장에게 들리며 유대인들이 바울을 성전 밖으로 질질 끌고 나간 것은 바울을 성전 모독죄로 쳐 죽이기 위함이었습니다. 그리고 그들이 바울을 죽이려 할 때였습니다. 여기에서 때는 바로 그 순간을 의미하는 것이 아니라 유대인들이 바울을 죽이기 위해 성전에서 질질 끌고 나가는 장면과 겹쳐서 일어난 또 다른 장면을 보여주기 위한 표현입니다. 분노한 예루살렘 유대인들이 성전으로 몰려 들어가서 바울을 쳐 죽이기 위해서 질질 끌어낼 때 그들이 조용하게 입을 다물고 조심조심하며 바울을 끌어내었겠습니까? 사람을 쳐 죽이려는 군중이라면 제 정신이 아니었을 것입니다 그들은 저마다 괴성을 지르며 바울을 붙잡아 두 손을 묶은 뒤에 바울을 쳐 죽이기 위해 끌고 나가면서도 얼마나 소리를 쳤을런지는 우리 눈앞에 선하지 않습니까 그래서 그 즉시로 온 예루살렘이 요란하다는 보고가 로마 군대 천부장에게 올라갔습니다. 우리말 요란하다라고 번역된 헬라어동사 쉼케오는 홍수가 범람할 때의 모습을 묘사하는 단어이기도 합니다. 바울을 처 죽이려 했던 유대인들의 소동은 그 정도로 컸고 예루살렘 치안 책임자인 로마 군대 천부장에게 그 사실이 즉각 보고되었던 것입니다. 휘하에 천명의 군사를 거느리는 지휘관인 그 천부장의 이름은 사도행전 23장 26절에 의하면 글라우디오 루시아였습니다. 32절을 보시겠습니다. 그가 급히 군인들과 백부장들을 거느리고 달려 내려가니 그들이 천부장과 군인들을 보고 바울치기를 그치는 지라 당시 예루살렘의 로마 수비대는 예루살렘 성전 북서쪽의 안토니아 요새에 주둔하고 있었습니다 안토니아 요새에서는 예루살렘 성전이 내려다 보였으므로 안토니아 요새에서는 예루살렘 성전에서 일어나는 모든 일을 감시할 수 있었습니다 더욱이 안토니아 요새 중간에 나있는 계단이 예루살렘 성전 바깥들과 연결되어 있어서 예루살렘 성전에서 무슨 사건이 터지기만 하면 안토니아 요새의 군인들이 즉각 현장으로 출동할 수 있었습니다. 예루살렘 성전에서 소동이 일어났다는 보고를 받은 천부장 역시 휘하의 군인들을 거느리고 바로 그 계단을 이용해서 현장으로 급히 달려 내려갔습니다. 천부장이 현장에 도착했을 때 유대인들은 바울을 처형하기 위해서 바울을 치고 있었습니다. 우리말 치다라고 번역된 헬라우 동사 튑토는 주먹뿐만 아니라 모든 종류의 흉기를 사용해서 상대에게 가하는 일체의 폭력 행위를 의미합니다. 유대인들은 갑작스러운 천부장과 로마 군사들의 출현에 일단 바울 치기를 잠시 멈추었습니다. 33절입니다. 이에 천부장이 가까이 가서 바울을 잡아 두 쇠사슬로 결박하라 명하고 그가 누구이며 그가 무슨 일을 하였느냐 물으니 현장에 도착한 천부장은 두 손이 묶인 채 죽음의 몰매를 막고 있는 바울을 아예 꼼짝 달싹도 못하도록 부하에게 두 쇠사슬로 바울의 상체를 결박하라고 명령했습니다. 38절에 따르면 천부장은 유태인들이 죽이려 하던 바울을 4천명의 칼잡이들을 동원해서 반란을 일으켰던 이집트인으로 잘못 오인하고 있었습니다 바울을 쇠사슬로 결박하라고 명령했던 천부장은 사실 여부를 확인하기 위해서 바울을 죽이려던 유대인들에게 바울의 신원이 누구이고 무슨 짓을 범했는지를 물었습니다 34절입니다 무리 가운데서 어떤 이는 이런 말로 어떤 이는 저런 말로 소리치거늘 천부장이 소동으로 말미암아 진상을 알수 없어 그를 영내로 데려가라 명하니라 천부장의 물음에 바울을 쳐 죽이려던 유태인들은 저마다 이런 말 혹은 저런 말로 소리쳐 대답하느라 그들의 소리가 한데 뒤엉켜서 천부장은 도무지 진상을 제대로 파악할 수가 없었습니다. 그래서 천부장은 부하에게 쇠사슬로 결박당한 바울을 안토니아 요세로 연행해 가라고 명령했습니다. 요세에서 바울을 신문하기 위함이었습니다. 35절입니다. 바울이 층대에 이를 때에 무리의 폭행으로 말미암아 군사들에게 들려가니 천부장의 명령을 받은 군사들이 쇠사슬에 결박당한 바울을 안토니아 요새로 연행해 갑니다. 그러나 바울을 쳐 죽이려던 유대인들은 그 상황을 도저히 받아들일 수가 없었습니다. 바울을 쳐 죽이려던 유대인들이 천부장의 출현에 바울 치기를 멈추었던 것은 갑자기 나타난 천부장에 대한 예의의 표시였을 뿐 그것이 바울 처형의 포기를 뜻하는 것은 결코 아니었습니다. 유대인들은 에베소 유대인들이 바울이 예루살렘 성전으로 이방인을 끌어들여 성전을 더럽혔다는 거짓 모함을 기정사실로 받아들이고 있었으므로 성전을 모독한 바울을 처형하는 것이 그들의 의무이자 권리라고 믿고 있었습니다. 그러므로 갑자기 나타난 천부장이 자신들이 처형해야 할 바울을 자신들로부터 격리시켜 연행해 가는 것을 가만히 좌시할 수만은 없었습니다. 그래서 유대인들은 로마 군사들이 쇠사슬에 결박당한 채 연행되어가는 바울을 안토니아 요새로 이르는 층계 아래에서 폭행해 버렸습니다. 유대인들의 폭행이 얼마나 심했던지 쇠사슬에 결박당한 채 쓰러진 바울은 자력으로 일어서지를 못했습니다. 그래서 로마 군사들은 유태인들을 제지하면서 쓰러진 바울을 들고 청계 위로 올라갔습니다. 36절입니다. 이는 백성의 무리가 그를 없이 하자고 외치며 따라 가밀어라. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 유태인에게만 허락되는 예루살렘 성전에 들어가는 이방인이나 이방인을 성전으로 끌어들이는 유태인은 반드시 처형당한다는 유태인의 종교법을 로마 당국도 묵인해 주고 있었습니다. 그러므로 유태인들은 성전을 모독한 바울을 죽이기 위해서 바울을 내어 놓으라고 계속 따라가며 소리를 쳤습니다. 바울은 살인 강도짓을 범하거나 반인륜적인 흉악범이 아니었습니다. 그가 정치적인 음모를 꾸민 국사범이었던 것도 아니었습니다. 지난 10여 년 동안 바울이 한 일이라고 지중해 세계를 세 차례나 누비고 다니면서 오직 주님의 복음을 전한 것밖에 없었습니다. 그것도 호의호식하면서가 아니었습니다. 배를 타는 구간을 제외하면 아무리 먼 길도 반드시 걸어가야만 했던 바울에게 노숙은 다반사였고 마른 빵으로 기니를 때우면서 대지와 하늘을 요와 이불삼아 노숙하던 바울은 늘 배고픔과 추위와 싸워야만 했습니다. 길에서 강도를 만나 낭패를 당하기도 했고 바다에서 풍랑을 만나 죽음의 고비를 넘기기도 했습니다. 가는 곳마다 바울을 배교자로 간주한 유태인들의 살해 위협에 시달려야만 했고 억울하게 매를 맞고 감옥 속에 투옥당하기도 했습니다. 하지만 바울은 그 어느 곳에서도 법을 어긴 적이 없었고 어떤 경우이든 신앙 양심을 저버린 적도 없었으며 자기에게 불의를 행하는 사람들에게 자기 역시 불의로 맞선 적도 없었습니다. 바울은 그 어떤 악조건 속에서도 주님의 증인으로 걸어야 할 정도만 걸었습니다. 그리고 십여 년에 걸친 세 차례의 전도 여행을 총결산하면서 바울은 이제 생애 마지막으로 예루살렘을 찾아갔습니다. 그렇다면 사미일제 하나님께서는 당신을 위해 겉으로 수고하고 헌신한 바울을 세상 사람들이 보기에 최선을 다해서 환대해 주심이 마땅하지 않겠습니까 하지만 바울 앞에 전개된 그의 현실은 그와는 정반대였습니다 나시린 소원기한이 만료된 네 사람의 소원 만기 예식을 돕기 위해 성전에 있던 바울이 에베소의 유태인들을 만나서 모함을 받았습니다 그 모함을 삽시간에 전해들은 예루살렘의 유대인들이 예루살렘 성전으로 몰려들어서 바울을 붙잡아 손을 묶고 짐승처럼 질질 끌고 나가서 죽음의 몰매를 시작했습니다. 그 현장에 천부장이 군사를 데리고 출동하긴 했지만 천부장은 바울을 구해내어 죽이는커녕 오히려 바울이 꼼삭달싹도 못하도록 두 쇠사슬로 바울을 절박시켜 버렸습니다. 로마 군사들에게 안토니아 요세로 끌려가면서 바울은 유태인들에게 폭행을 당했고 쓰러진 바울은 다시 일어날 수 없어 로마 군사들에 의해 들려 청계 위로 올라가면서 자신을 죽이라는 유태인들의 함성을 들어야만 했습니다. 일평생 주님을 위해 자신의 전 생애를 던진 바울이 인생 말년에 그토록 비참하고도 억울하게 그의 생이 마감하게 되어야 한다면 그가 믿었던 하나님이 과연 전능하신 하나님이요 정의의 하나님이실 수 있겠습니까? 그렇게 무능력하고 무책임한 하나님이라면 그 하나님의 손은 사람의 손보다 더 짧고 유한할 수밖에 없지 않겠습니까? 그러나 이 모든 것은 본문을 한 눈으로만 보았을 때의 광경입니다. 이미 말씀드린 적이 있듯이 하나님께서는 우리에게 하나의 눈이 아니라 두 눈들을 주셨습니다 그러므로 두 눈들을 지니고서도 눈앞에 보이는 현실에만 집착하면서 살아가는 것은 두 눈들을 지닌 외눈박이와 같다고 했습니다 하나님을 믿는 사람들은 하나님께서 주신 두 눈들을 지니고 한 눈으로는 보이는 눈앞의 현실을 직시하면서 또 한눈으로는 그 너머의 보이지 않는 하나님의 섭리를 보는 사람들입니다. 지금까지는 우리가 한눈으로 본문 속에서 바울의 현실만 보았습니다. 그러나 또 하나의 눈으로 바울의 현실 너머를 바라보면 오늘의 본문은 전혀 다른 이야기가 됩니다. 에베소의 유대인들이 성전에서 바울을 만나서 성전에 있는 사람들을 고짓 모함으로 선동했을 때 선동당한 그곳 사람들만 바울을 처형하기 위해서 성전 밖으로 끌고 나갔더라면 바울은 자신이 최종 목적지로 삼았던 로마로는 출발도 해보지 못하고 그들에 의해 허무하게 죽고 말았을 것입니다. 그러나 에베소 유대인들의 거짓 모함에 예루살렘의 유대인들이 몰려와서 괴성을 지르면서 바울을 죽이기 위해 대소동을 벌였기에 천부장이 그 현장에 출동해서 바울은 죽음을 모면할 수 있었습니다. 한쪽에서는 에베소의 유대인들이 바울을 거짓으로 모함하고 그 거짓 모함에 분노한 예루살렘 유대인들이 성전으로 몰려와서 바울을 질질 끌어내어 죽음의 몰매를 가하는 과정이 전개되고 있습니다. 또 다른 한쪽에서는 그 사실을 인지한 로마 군사가 천부장에게 그 사실을 보고하고 보고를 받은 천부장이 즉각 휘하의 군사들을 동원해서 현장에 출동하는 과정이 전개되고 있습니다. 각각 다른 쪽에서 전개된 그두 과정이 마치 두 개의 톱니바퀴처럼 정확하게 맞물려서 전개되었습니다. 그두 과정 사이에 조그마한 시차라도 있었더라면 바꾸어 말해 천부장의 출동이 조금이라도 늦었더라면 이미 바울을 처형하기 위해서 바울을 치기 시작한 유태인들의 손에 바울은 맞아 죽고 말았을 것입니다. 현장에 출동한 천부장은 바울을 4천명의 칼잡이들을 데리고 반란을 일으켰던 이집트인으로 오인하고 바울이 꼼짝달싹도 하지 못하도록 두세사슬로 바울을 결박해 버렸습니다. 그 순간에 바울을 죽이려던 유대인들이 지금 우리는 성전을 모독한 이 사람을 처형하고 있는 중이라고 정확하게 밝혔더라면 유태인들의 종교법을 알고 있는 천부장은 선뜻 유태인들을 제지하지 못했을 것입니다. 그러나 유대인 바울을 죽이려던 유태인들이 저마다 다른 말로 소리를 치므로 천부장은 그들이 무슨 말을 하는지 도무지 알아들을 수가 없었습니다. 그래서 천부장은 부하로 하여금 세사슬에 결박당한 바울을 안토니아 요새로 연행해 가도록 했습니다. 안토니아 요새 층계 아래에서 바울은 폭행을 당해 쓰러졌고 쓰러진 바울을 군사들이 들어 층계 위로 옮겼습니다. 세사슬에 결박당한 바울이 로마 군사들에 의해 로마 군대 영내로 옮겨졌다는 것은 바로 그때부터 바울이 로마 제국의 죄수가 되었음을 뜻했습니다. 그리고 그 순간부터 바울은 당시 지중해 세계에서 가장 막강한 군사력을 지닌 로마 제국의 군대 보호 속에 있게 되었습니다. 바울의 최종 목표는 제국의 수도 로마를 찾아가서 자신의 마지막 생을 던져 제국의 심장을 그리스도의 피로 붉게 물들이는 것이었습니다. 만약 이때 오늘 본문이 전하는 것과 같은 사건들이 바울에게 일어나지 않아서 바울이 자신이 계획한 대로 로마를 향해 출발했더라면 앞으로 계속 살펴보겠습니다만는 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 맹세한 4 0명의 유태인 결사대에 의해서 바울은 예루살렘을 벗어나기도 전에 그들의 칼에 맞아 죽고 말았을 것입니다. 그러나 유태인들의 모함에 분노한 예루살렘 유태인들이 성전으로 찾아와서 바울을 괴성을 지르면서 끌어내는 대소동을 벌인 탓에 바울은 로마 제국의 죄수가 되어 그 결사대의 암살 위협에서 벗어날 수 있었습니다. 천부장은 바울을 가이샤라에 있는 총독에게 호송할 때 암살단으로부터 바울을 보호하기 위해서 보병 200명, 기병 70명, 창병 200명을 동원했습니다. 바울 한 사람의 생명을 지켜주기 위해서 로마 제국의 군사를 무려 470명이나 동원한 것입니다. 그리고 바울은 로마 제국 군사의 보호 아래에서 자신의 최종 목적지로 삼았던 제국의 수도 로마에 무사하게 입성할 수 있었습니다 로마 제국의 군사가 바울을 밀착 보호하는 경호원이 된 셈이었습니다 바울이 천부장에 의해 쇠사슬로 결박당해 로마 제국의 죄수가 되지 않았던들, 결코 누릴 수 없었던 신비로운 섭리였습니다. 이처럼 하나님께서 주신 두 눈들로 오늘의 본문을 보면, 바울이 믿었던 하나님은 결코 짧지 않은 손을 지니신 전능하신 하나님이셨습니다. 재앙처럼 보이는 오늘 본문의 사건들을 통해 하나님께서는 당신의 신비로운 방법으로 바울을 완벽하게 보호해 주셨습니다. 그래서 바울을 결박한 쇠사슬은 그냥 쇠사슬이 아니었습니다. 그것은 하나님께서 바울을 위해 예비하신 은혜의 사슬이었습니다. 쇠사슬은 새 고리가 이어져 있는 것입니다 바울을 결박하고 있는 새 사슬의 고리 고리는 바울에 대한 하나님의 은혜의 고리 고리였고 그 고리가 은혜의 사슬로 계속 이어져서 우리가 성경을 통해서 아는 바와 같은 위대한 사도 바울의 삶이 엮어질 수 있었습니다 바울이 하나님의 그 은혜의 사슬에 결박당해 있는 한이 세상 그 누구도 그 어떤 결사대나 암살단도 바울을 해칠 수 없었습니다 현재는 다른 시간과 단절된 별개의 시간이 아니라 현재는 과거의 결과요 미래의 토대 아닙니까 그동안 주님의 말씀을 쫓아왔음에도 지금 오히려 모함과 비방의 쇠사슬 불이익의 쇠사슬 고난과 고통의 쇠사슬에 결박당해 있습니까 그렇다면 그 쇠사슬만 보고 절망하는 외눈 밖이가 되지 말고 또 하나의 눈으로 그 너머에서 그 모든 상황을 주관하신 하나님을 보십시오 그 쇠사슬이야말로 자신을 위해 하나님께서 예비하신 은혜의 사슬임을 알게 될 것입니다 하나님의 그 은혜의 사슬에 절박당하면서 사는 한 현재의 토대 위에 자신이 상상할 수도 없었던 미래가 하나님의 의해 펼쳐지게 될 것입니다. 반대로 자기 야망을 성취하기 위해서 거짓과 불이 마저 불사하면서까지 소위 성공하고 출세했습니까? 그렇다면 자신의 죽음 이후를 결코 책임져 주지 못할 그 불이한 성공과 출세에 자만하는 외눈박이가 되지 말고 또 하나의 눈으로 언젠가 벌거벗은 몸으로 하나님의 심판대 앞에 서게 될 자기 자신을 바라보십시오. 또 한눈으로 바라보면 지금 자신이 뽐내고 있는 자신의 출세와 성공은 그때에는 자신을 자승자박하는 죽음의 쇠사슬이 될 것임을 확인하게 될 것입니다. 5월달은 가정의 달이고 5월 첫째 주일인 오늘은 가정주일입니다. 다음 시간에 가정에 대해서 더 깊이 생각해 보겠습니다만는 우리 주위에는 세상의 출세와 성공만을 삶의 목적으로 삼다가 세상의 출세와 성공이 도리어 가족을 서로 억죄난 재앙의 쇠사슬이 되어버린 가정들이 너무나도 많습니다. 겉으로는 대단하고 화려해 보이는 것 같지만 결국엔 남편과 아내가 부모와 자식이 자식과 자식이 서로 등지면서 살다가 코끝의 숨이 멎는 순간에 서로 원망하고 후회하는 사람들이 살아가는 그런 가정은 결코 우리의 본이 될수 없습니다. 우리 모두 하나님의 말씀을 쫓아 살다가 이 세상에서 모함과 비방의 쇠사슬, 불이익의 쇠사슬, 고난과 고통의 쇠사슬에 결박당하는 것을 두려워하지 마십시다. 그 쇠사슬이야말로 우리를 위한 하나님의 은혜의 사슬임을 해하려볼줄 아는 두 눈들의 사람들로 살아가십시다. 우리가 하나님의 은혜의 사슬에 결박당해 살아가는 한 하나님께서는 우리의 가정을 들어 이 시대를 위한 하나님의 섭리를 반드시 이루실 것입니다. 하나님께서는 당신의 섭리의 사슬에 결박당해 살아가던 바울을 통해 로마 제국이라는 거대한 집을 새롭게 하신 분이시기 때문입니다 그러므로 우리가 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님의 은혜의 사슬에 결박당해 살아가는 것보다 더큰 가족사랑, 더큰 나라사랑은 없습니다 기도하시겠습니다 오늘도 우리를 불러주시고 현재는 과거의 결과요 미래의 토대임을 재확인시켜 주셔서 감사합니다. 한 눈으로는 현재를 직시하면서 또한 눈으로는 주님 안에서 과거와 미래를 꿰뚫어보는 두 눈들의 사람으로 살아가게 해 주십시오. 지금 내가 하나님 없이 쌓은 재물을 자랑하고 있다면 그 재물이 머지않아 내 가족들을 옥죄는 재앙의 쇠사슬이 될수 있음을 자각하게 해 주십시오. 내가 하나님의 말씀을 쫓은 결과로 세상의 쇠사슬에 결박당해 있다면 그것은 내삶 속에 하나님의 신비로운 섭리를 이루시기 위한 은혜의 사슬임을 헤아려 보게 해 주십시오 하나님께서 더불어 살게 해 주신 우리 가족 한 사람 한 사람이 모두 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님의 은혜의 사슬에 결박당해 살아가게 해 주십시오 세상의 것들이 아니라 하나님만 목적 삼은 우리 가정이 이 시대와 나라를 맑히고 밝히는 하나님의 통로가 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘